0: 국립장애인도서관이 7월부터 시각장애인이 보고 싶은 책을 디지털 음성도서, 데이지로 제작해 사흘 안에 제공하는 3일 드림 서비스를 시범 운영합니다. 3일 드림 서비스는 보다 빠른 정보를 원하는 시각장애인들에게 평균 20일에서 40일이 소요되는 대체자료 제작기간을 고려해 최소한의 편집과 교정만을 거쳐 디지털 음성도서를 제공합니다. 신청은 국립장애인도서관 누리집에서 가능합니다. 장애 비하 발언으로 장애인 단체로부터 소송을 당한 현직 국회의원들이 문제 인식을 느끼지 못한 황당한 답변을 내놓은 것으로 드러난 가운데 심지어 아무런 답변도 하지 않은 의원도 3명이나 됐습니다. 장애우 권익문제연구소는 지난 장애인의 날 최근 1년간 장애 비하 발언을 쏟아낸 현직 국회의원 6명과 국회의장을 상대로 장애인 차별 구제 소송을 제기한 가운데 원고 1인당 100만 원의 위자료와 함께 비하 발언을 한 의원에 대한 징계권 행사, 국회의원 윤리실천 규범의 장애인 모욕 발언 금지 규정 신설도 함께 요구했습니다. 하지만 소장을 받은 피고 국회의장과 의원들은 한달 내로 법원에 답변서를 제출해야 하지만 이광재, 허우나 김은혜 의원은 묵묵부답인 상태이고 그나마 답변서를 제출한 조태용, 윤인숙 곽상도 의원의 답변은 문제의식을 못 느끼는 상황입니다. 제출기한을 넘겨 뒤늦게서야 답변서를 제출한 박병석 국회의장은 사법상 권리 내지 법률관계에 관한 다툼이 아닌 경우 이를 민사소송을 통해 구하는 것은 소외의 이익이 없어 적합하지 않다고 봤고 또 국회의장에게 원고들이 청구하는 바에 따라 징계권을 행사하거나 국회의원 윤리실천 규범을 개정할 의무가 있다고 보기도 어렵다고 했습니다. 이 같은 답변서에 대해서 연구소는 국민의 대표자들이 장애인들을 만화나 동화 속 가상개체, 그리스 신화에 나오는 아홉 개의 머리를 가진 히드라와 같이 여긴다는 사실은 경악스럽고 참담하기 그지없다고 분통을 터뜨렸습니다. 이어 의원들의 반복되는 장애비아 발언이 그들의 변명처럼 실수 차원이 아니라 그들의 인식 그 자체임을 알게 된 이상 국민의 대표자들의 그러한 인식부터 바뀌지 않는다면 대한민국 장애인들의 인권은 한 발짝도 나가지 못한다는 사실을 직시해야 한다고 경고했습니다. 문재인 정부의 장애 등급제 단계적 폐지 후 장애인 활동지원 서비스 시간이 하락한 장애인에게 기존 시간을 적용하는 산정특례기간이 1년밖에 남지 않아 이에 대한 대책 마련이 시급하다라는 지적입니다. 국회 기획재정위원회 소속 정의당 장혜영 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 문재인 정부의 장애 등급제 단계적 폐지 후 장애인 활동지원 수급자격 갱신 장애인 중 7,662명의 서비스 기간이 하락한 것으로 나타났습니다. 갱신 전과 비교해 서비스 시간이 하락한 경우 현재 3년간 기존 시간으로 특례 적용하고 있지만 2019년 7월 특례 적용된 장애인은 당장 내년 7월 이후 대책이 없는 실정입니다. 감소 시간별로 살펴보면 기존의 월 391시간 서비스를 받던 장애인은 월 150시간으로 하락했고 수급 자격에서 탈락하는 장애인도 총 477명으로 집계됐습니다. 장애 유형별로는 직접 자폐성 장애인이 전체 하락 인원의 50.4%, 전체 탈락, 인원, 전체 탈락 인원의 61.2%로 가장 높은 비율로 확인됐는데 장 의원은 이는 종합조사 도입 당시 장애 유형 간 유불리가 나타날 수 있다는 라 우려가 확인됐다고 볼수 있다고 꼬집었습니다. 과학기술정보통신부가 서울 동작구 소재 스페이스살림에서 대한민국의 회복과 도약, 디지털 유딜과 포용을 주제로 제34회 정보문화의 달 기념식을 열고 취약계층을 위한 디지털 포용 정책에 기여한 이들에게 표창을 수상했습니다. 이날 기념식에서 정보문화유공훈장 녹조근정훈장을 받은 숙명여대 IT공학과 임순범 교수는 지난 20년간 시각장애인을 위한 전자책 리더, 상지장애인을 위한 음성명령 인터페이스 개발 등 탁월한 연구를 수행해 디지털 격차 해소에 실천적으로 기여했습니다. 정보문화유공포장 근정포장을 받은 성신여대 교육학과 노석준 교수는 장애인 정보접근성 보장을 위한 각종 지침을 마련하고 관련 법률 개정 및 정책 수립을 적극 지원하는 등 해당 분야에 지속적으로 정책적, 학술적 가이드를 제공했습니다. 대통령 표창은 이른바 고요한 택시로 알려진 청각장애인 택시기사를 양성하고 중증장애인 출퇴근을 위한 착한 셔틀을 기획한 SK텔레콤 여지영 오픈 콜라보 그룹장 등 4명의 공로자와 2개 단체가 수상했습니다. 국무총리 표창은 시각장애인을 위한 인공지능 기반 음성안내 앱썰리번플러스를 개발하고 세계 200여국의 서비스를 제공하는 등 국내외 디지털 격차 해소에 공헌한 투아트 조수원 대표를 비롯한 다섯 명의 공로자와 두개 단체가 수상했습니다. 국민건강보험공단이 장애인 보조기기 부당청구 판매업자 신고포상금 제도 시행에 들어갔습니다. 그간 공단 부담금이 판매업체로부터 지급되는 제도를 악용해 불필요한 보조기기를 무료로 지급하는 것처럼 속이고 공단의 급여비를 청구하는 등의 부당 청구로 장애인 피해와 건강보험 재정 누수가 2019년 3억 원에서 지난해 10억 원, 올해 5월 기준 13억 원으로 지속적으로 증가하는 실정입니다. 이에 공단은 부당 청구의 사전 예방과 사후 관리 강화를 위해 국민 공익신고 포상금 제도 도입을 위한 법령 개정을 추진하게 됐고 지난해 12월 국회 본회의에서 의결됐습니다. 신고 방법은 공단의 전국지사 및지역본부의 방문, 우편, 팩스, 인터넷 등으로 접수가 가능하고 신고와 관련된 부당결정금액의 징수금액에 비례해 포상금을 지급합니다. 교육부는 체육 분야에 재능 있는 장애 학생들이 전문적인 체육 교육을 받을 수 있도록 한국교원대학교 부설체육, 중고등 특수학교 설립을 추진한다고 밝혔습니다. 이를 위해 올해 2월부터 부설학교 설립이 가능한 국립대학교를 대상으로 공모를 실시했습니다. 특수학교 설립 의지와 역량, 교육과정 운영 및 시설 계획 등을 종합적으로 평가한 결과 한국교원대학교가 최종 선정돼 총 464억 원의 예산 지원 계획을 확정했습니다. 체육특수학교는 체육 분야의 소질을 가진 장애 학생들을 전국 단위로 모집해 장애인 체육 인재 양성 및 전문 선수 육성을 위한 전문적이고 체계적인 교육과정을 운영할 계획입니다. 오는 2025년 3월 개교를 목표로 하고 있으며 중고등학교 21학급 규모의 수업용 건물과 기숙사동, 체육관동 건립을 위해 올해 설계비 19억 5천만 원을 지원합니다. 한국장애인고용안정협회는 지난달 28일부터 30일까지 지방장애인기능경기대회가 성황리에 마무리됐다고 밝혔습니다. 지방장애인기능경기대회는 지역 내 우수한 기능을 가진 장애인들을 발굴하고 육성해 장애인 고용촉진 및 안정된 직업생활을 도모하기 위해 개최되며 올해는 전국 17개 시도에 소재한 한국폴리텍대학 및 공업고등학교 등에서 치러졌습니다. 경기는 가구 제작 등 19개 정규직종과 건축제도, 캐드 등 7개 시범직종, 그림 등 3개 레저직종, 총 29개의 직종에서 경연이 펼쳐졌습니다. 대회는 전국적으로 344개의 경기가 성립됐고 참가자는 총 2,506명이었으며 이중 금상 284명, 은상 260명, 동상 188명 등총 732명이 수상의 영광을 누렸습니다. 이상으로 7월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC